0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL.
1: Jean-Alphonse Richard.
0: Pour moi, du trou n'est pas du tout réassérable dans notre société. Les petites, elles, elles étaient dans une ancienne citerne d'eau de moins de 2 mètres
1: carrés. Et elles étaient à 2. Au niveau des conditions de détention, je ne pense pas qu'il a trop à se plaindre. Bonjour. Il y a 26 ans, au mois d'août 1996, la Belgique découvrait abasourdi le visage d'un homme Marc Dutroux, dont le nom allait devenir synonyme des pires crimes jamais perpétrés. Julie, Mélissa, Anne, Effier, Sabine, Laetitia, des petites filles séquestrées dans des caves sordides, certaines mortes de faim, de froid, de coups donnés et de viols répétés. Au total, 11 enlèvements et 5 assassinats. Depuis son arrestation, qui fut bien trop tardive, Marc Dutroux est en prison. Il a officiellement purgé sa peine, mais les experts, les psychiatres le disent toujours habité par le crime. Comme si cet homme, âgé aujourd'hui de 65 ans, pouvait repasser à l'acte s'il était remis en liberté. Aucun remords, aucun scrupule. Dutroux persiste à dire qu'il ne se reconnaît pas dans les horreurs pour lesquelles il a été condamné. Les familles des victimes, elles, n'ont jamais réussi à trouver la paix. Pourquoi Dutroux reste-t-il, malgré les années, l'un des pires criminels de l'histoire et pourquoi cette affaire ne connaît pas de point final Question posée à nos invités, témoins et acteurs de cette histoire.
2: 14h30, 15h30
1: L'heure du crime sur RTL Dans l'heure du crime aujourd'hui, retour sur l'affaire Marc Dutroux, été 1996, il y a 26 ans. Cet homme, déjà condamné pour enlèvement et viol d'adolescente, connu depuis longtemps de la police, est soupçonné du rapt d'une collégienne de 14 ans. Il va se retrouver en prison. Mardi 13 août 1996 les policiers belges interpellent en douceur Marc Dutroux, un électricien au chômage de 39 ans ainsi que sa compagne, Michel Martin 36 ans, une ancienne institutrice ainsi qu encore qu'un marginal héroïnomane qui sert d'homme à tout faire, Michel Lelièvre, 25 ans. Les enquêteurs travaillent depuis 4 jours sur l'enlèvement de la petite Laetitia Delez, 14 ans. Elle rentrait chez elle à Bertrix, localité à une vingtaine de kilomètres de la frontière française, quand une camionnette blanche s'est arrêtée à sa hauteur. Deux hommes en sont sortis et l'ont poussé à bord du fourgon. Des témoins ont noté une partie de la plaque d'immatriculation suffisant pour remonter jusqu'au propriétaire. Marc Dutroux, un nom bien connu de la police et de la justice belge. En 1989, il a été condamné avec Michel Martin à de la prison pour les enlèvements et viols de cinq fillettes et adolescentes. Après avoir retrouvé la liberté, il n'a cessé de faire parler de lui. Oui. depuis un an, on le soupçonne ainsi de construire des caches dans des habitations. Les autorités ont même déclenché une discrète opération baptisée Othello. Pour en avoir le cœur net, un échec, le dispositif a été levé. En garde à vue, Marc Dutroux, rompu aux interrogatoires, semble bien décider à garder le silence, même si l'ADN de la petite Laetitia Delaise a été retrouvé dans sa camionnette. Le chef d'enquête, Michel Demoulin, sait que chaque heure compte pour tenter de retrouver Laetitia saine et sauve. Après 24 heures d'interrogatoire, Michel Lelièvre, en manque d'héroïne, est le premier à parler. Il reconnaît avoir enlevé en compagnie de Marc Dutroux la jeune fille près de la piscine communale de Bertry. Il ignore ce qu'elle est devenue. Le policier Demoulin revient vers Dutroux. Il a noté que le suspect est insensible au remords, à la culpabilisation. Mais il est vaniteux, désireux de maîtriser le déroulement de la garde à vue. Les enquêteurs vont donc passer du temps à le mettre en confiance, à se dire étonné par son intelligence criminelle. Dutroux paraît flatté. Dès lors, un marché est conclu. On se tape même dans la main. C'est lui et lui seul, qui leur montrera comment il a séquestré Laetitia, « Je vais vous donner deux filles. » Lâche alors du trou. C'était un cadeau qu'il nous faisait. Et il regardait notre surprise, confiera Michel de Moulin. Jeudi 15 août, Marc Dutroux en personne guide les policiers jusqu'à Marcinelle, une banlieue de Charleroi, au numéro 128, avenue de Philippeville. Une maison de briques rouges, délabrée, au volet fermé. Dutroux précède les enquêteurs, déverrouille une porte qui s'ouvre sur un petit escalier qui va à la cave. Onze marches à descendre, derrière une lourde étagère qui pivote en actionnant un mécanisme. On découvre une pièce obscure qui empeste l'humidité. Il y a là, Laetitia Delez, mais également Sabine Dardenne, 12 ans, enlevée trois mois auparavant, près de Tournai. Les deux filles sont terrorisées. C'est Dutroux qui leur donne la permission de sortir. C'est miraculeux, nous sommes soulagés, confie alors un policier, sans savoir que la suite réserve un terrifiant scénario. Et voilà donc pour la première apparition euh, publique dira-t-on de Marc Dutroux. C'était il y a 26 ans et j'ai vraiment envie de dire euh, qu'on a l'impression que c'était hier tant la mémoire dans cette histoire criminelle, cette mémoire est vive. Bonjour Dominique Demoulin.
2: Bonjour Jean-Alphonse Richard.
1: Merci beaucoup d'être aujourd'hui avec nous dans l'heure du crime depuis les bureaux de Belle RTL que l'on salue nos confrères à Bruxelles évidemment. Vous êtes vous-même journaliste à RTL TVI et j'ai envie de dire Dominique Demoulin s'il y a une personne qui connaît bien l'affaire c'est vous. Vous l'avez suivi de A à Z. Alors je le disais, il y a cette mémoire en Belgique qui ne s'efface pas de cette histoire. Et avec ce Dutroux qui à l'époque de cette arrestation est déjà très connu de la police et de la justice. C'est même pas une surprise de le, de le voir débouler
2: Ah non, c'est pas du tout une surprise, mais ça on le saura plus tard, puisque... En 89, Dutroux avait été condamné à 13 ans et demi de prison pour des faits d'enlèvement, de séquestration, de viol de mineurs notamment. Alors C'est un peu bizarre, hein, 13 ans et demi. Mmh. Il faut savoir qu'en fait, Dutroux aurait dû être jugé par une cour d'assises à l'époque. Mais la cour d'assises était un peu encombrée. Il y avait euh, cette affaire de tuerie du Brabant, qui mmh. n'a toujours pas été élucidée en Belgique. Il y avait un procès qui était en cours. Donc finalement, Dutroux, on l'a renvoyé devant un tribunal correctionnel avec Michel Martin d'ailleurs et c'est ce tribunal correctionnel qui l'a condamné à cette peine de 13 ans et demi de prison qu'il n'a pas effectué jusqu'au bout, loin oui, sans faut. Il fond. est sorti avant. Oui. oui, il est sorti deux ans plus tard. Oui, alors il
1: y, y a ce fil rouge criminel, on a envie de dire, avec du trou euh, qui n'est pas récent, c'est un délinquant sexuel maintenant de, de longue date. Euh, J'ai parlé euh, Dominique de Demoulin de l'opération Othello, euh, c'est un an avant l'arrestation euh, on le soupçonne en fait de construire des caches. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot là-dessus, parce que euh, oui. déjà, Alors... on a, déjà on a l'impression que la police c'est beaucoup de choses.
2: Oui, alors euh, l'enlèvement le, le, de Julie et Melissa, c'est le 28 juin 1995. Euh, mmh. Donc il y, a, euh, bah, il y aura 27 ans, hein, euh, Tout demain, à fait. si je ne me trompe. Voilà.
1: Euh, un an avant l'arrestation du trou.
2: Un an avant l'arrestation du trou, effectivement. Et, et quelques semaines après cet enlèvement, un informateur, un indique de la gendarmerie avertit justement les gendarmes qu'un certain Marc Du se vante d'avoir aménagé une. Cache dans sa maison pour y cacher des enfants mmh. euh, en attente d'être expédié à l'étranger. Je crois que ce sont ces mots. Enfin bon, euh, il laisse entendre qu'il qu y a un réseau euh, pédophile auquel euh, il participe. Euh, bah, forcément, les gendarmes, ils vont quand même pas rester tout à fait sans rien faire. Bien sûr. Ils vont installer une surveillance assez discrète devant la maison de Dutroux. Euh, surveillance qui est levée assez euh, paradoxalement tous les jours euh, en début de soirée. Donc on le on pendant la journée, on le surveille pendant la nuit. Bah, C'est très, très curieux, mmh. parce mmh. que cet homme, euh, bah, il concentre toutes ses activités délictueuses et autres, d'ailleurs, euh, durant la nuit. Euh, il va y avoir une autre... Euh, un... Euh, un autre euh, euh, un indice qui mmh. va être euh, apporté par cet indicateur, il va dire que Dutroux lui aurait proposé de l'argent pour aller enlever une fille. Et tout ça, bah, ce sera oui. l'opération Othello oui, qui un... va consister à surveiller Marc Dutroux et qui va déboucher sur un rien à signaler sur Marc oui.
1: Dutroux et, est parfaitement clean. Et, et, et les familles diront que c'est un véritable fiasco et elles n'ont pas fini d'ailleurs de, de le répéter. Bonjour Alessandra D'Angelo.
0: Bonjour
1: jean françois Journaliste d'investigation, ex-avocate au barreau de Bruxelles. Et puis, vous avez écrit ce livre, Pourquoi il ne faut pas libérer Marc Dutroux Un psychopathe n'est pas amendable aux éditions No Future. Alors, évidemment, on va en parler de, de cette euh, impossible guérison, on pourrait dire comme ça, entre guillemets, de Marc Dutroux. Mais déjà, un mot, Alessandra D'Angelo. Euh, Michel Martin, c'est la compagne de Dutroux. Elle est avec lui depuis le début, hein
0: alors, euh, Michel Martin est avec lui depuis le début et ça vient dans le prolongement de ce que vous voulez dire, elle euh elle, elle va être jugée comme complice elle va prendre 25 ans de prison euh, comme d'ailleurs Michel Lelievre. Euh ils sont tous les deux dans un parcours réhabilitant qui s'est terminé en 2021 dernier mmh. puis que Michel lièvre est sorti sous bracelet électronique et Michel Martin est sorti en libération conditionnelle euh, ce qui souligne déjà que, euh, on ne les a pas jugés de la même façon parce qu'effectivement ils ouais. sont tous les trois des prédateurs sexuels mais lui il est doublé d'un psychopathe ce pourquoi euh, je... je je contreviens au plan de reclassement de son avocat, Maître Bruno Daillet, qui se bat depuis 2017 pour essayer de le faire sortir.
1: Alors, c'est son boulot, à hein, Maître Daillet. D'ailleurs, il est avec nous dans, dans cette émission. Bonjour, Maître Bruno Daillet. Euh, bonjour Monsieur Richard. Et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes l'avocat de Marc Dutroux, auteur du livre, alors là, diamétralement différent, euh, opposé à ce qu'on vient de dire. Pourquoi libérer Dutroux pour un humanisme pénal qui est paru aux éditions euh, SAMSA Alors euh, là on revient un petit peu au début de l'affaire, son arrestation. Pourquoi est-ce qu'il se met à table finalement votre client concernant la petite Laetitia
3: parce que l'étau se resserre au point qu'il n'y a plus à tergiverser. Euh, il soutient que c'est lui qui a fait délivrer euh, en quelque sorte Sabine et Laetitia parce que la cache était ignorée euh, de la police et plusieurs perquisitions n'avaient pas permis de la découvrir. Donc, euh, euh, comme il n'avait certes plus rien à perdre, il a, il a veillé à, en tout cas à ce que les deux jeunes filles euh, puissent être délivrées et ce n'est pas du tout par la pugnacité. Des enquêteurs que la cache a été découverte, mais bien sur le propre aveu de Marc Dutrou.
1: D'autres aveux vont lever le voile sur les atrocités commises par le ravisseur de Laetitia et Sabine, retrouvées en vie. Les autres victimes, hélas, n'ont pas connu le même sort. 17 août 1996, l'équipe du chef d'enquête, Michel Demoulin, se montre des plus attentionnés avec Marc Dutroux. Lui laisser croire qu'il tient les commandes de ce garde à vue est le meilleur moyen de le faire parler. Les policiers sont convaincus que cette équipe, Dutroux, Martin Lelievre, est impliquée dans d'autres raptes de jeunes filles. Au fil des questions, le suspect lâche ainsi deux prénoms, Julie et Mélissa, aussitôt attribuée à Julie Lejeune, 8 ans et demi, et Mélissa Russeau, 9 ans. Ces deux copines inséparables avaient été enlevées il y a un peu plus d'un an sous un pont de Grasse-Aulogne près de Liège. Dutroux ne dit pas où elles sont. Puis, toujours soucieux de tenir le premier rôle, il conduit la police dans une autre maison à Sarre, la buissière dans le jardin en friche. Du trou dépose un tapis de voiture sur un point précis, là où sont enterrés les corps des petites filles. Il désigne tout à côté une autre tombe qui enferme celle-ci, le cadavre d'un homme, Bernard Weinstein, un ex-associé avec qui il volait des voitures et qui l'a tué, dit-il, après une mésentente. L'enquête démontre que Julie et Mélissa, avant de mourir, ont été séquestrées dans la cave de Marcinelle. Elles sont décédées alors que Dutroux était emprisonné trois mois pour vol de voiture. À l'époque, c'est sa compagne, Michel Martin, qui surveille les filles. Elle les a tout simplement laissées mourir de faim. D'un côté, je voulais ouvrir la cache... De notre, je n'y arrivais pas, j'ai honte de moi, je me regardais et je ne me voyais plus, expliquera Michel Martin au policiers. 20 août, Marc Dutroux est interrogé sur d'autres enlèvements, notamment ceux de Anne Marshall, 17 ans, et Fiel Lambrex, 19 ans, volatilisés le 22 août 1995 alors qu'elles passaient leurs vacances sur la côte belge à Blankenberg. Elles faisaient du stop. Michel Lelièvre, le complice en garde à vue, a certifié que Dutroux les a bien enlevés. Il faudra attendre une dizaine de jours pour que le suspect numéro 1 entraîne les policiers dans une troisième planque. Un hangar sur la commune de Jumet. Les corps sont exhumés. Anne et Effier ont été étouffés mais elles n'étaient pas mortes, selon les légistes, quand elles ont été enterrées. Dutroux voulait les séquestrer à Marcinelle avant de s'apercevoir qu'il n'avait plus assez de place, la cave étant occupée par Julie et Mélissa. Il a donc décidé de les éliminer après cette série d'aveux, il va appartenir au juge de l'époque, Jean-Marc Conroth, de cerner la personnalité de ce tueur d'adolescente. Animé, semble-t-il, par le pire des sadismes. Deux mois après les premiers aveux, une marche blanche en mémoire des enfants disparus réunit plus de 300 000 personnes à Bruxelles. Le cas du trou crée le scandale. D'abord parce qu'il a été libéré par anticipation avec sa compagne, alors que tous deux avaient été condamnés pour enlèvement et viol. Ensuite, parce que les autorités soupçonnaient l'individu d'activité criminelle notamment d'aménager des caches susceptibles peut-être d'y recevoir des enfants, mais les autorités n'ont rien fait. Le 17 février 1998, une commission d'enquête parlementaire établit que les enquêtes sur les disparitions ont été entachées d'irrégularités, mais que Dutroux n'a pas bénéficié de protection au plus haut niveau de l'État. Voilà donc du trou, intouchable et protégé. Le doute va persister et il persiste encore parmi, aujourd'hui, parmi les, les familles de victimes. Revenons au personnage du trou qui, à ce moment-là, est accusé de pas moins 11 enlèvements et 4 assassinats de petites filles et adolescentes. Euh, Dominique Demoulin, journaliste à RTL TVI, en direct dans cette heure du crime depuis Bruxelles. Il avait mis euh, ces jeunes victimes, on peut le dire, en, en condition du trou, hein
2: oui parce qu'on bénéficie des témoignages de Sabine et de Laetitia euh, mm -hmm. qui elles sont sorties vivantes de cette cache et Sabine notamment va raconter que Dutroux lui a affirmé que ses parents l'avaient laissé tomber, qu'il ne voulait pas payer de rançon qu'elle l'était abandonnée et que seul lui Marc Dutroux pouvait la protéger de bien plus méchant que lui euh, qui risquait peut-être de la tuer c'est comme ça qu'il les a mises en, en condition et c'est comme ça euh, qu'elles lui ont dit merci, vous imaginez elles ont dit merci à Marc merci. Dutroux quand les les policiers sont venus ouvrir mmh. la cache.
1: C'est incroyable, parce que là, il y a effectivement une espèce d'intoxication, il n'y a pas d'autre mot. Euh, Dominique Demoulin, je crois euh, que vous avez pu euh, visiter cet endroit où étaient retenues les petites filles euh, à Marcinelle. Est-ce que vous pouvez nous décrire cette cache
2: ah, je, je peux vous dire que c'est un, une expérience qu'on n'oublie jamais dans une carrière. Je m'en doute c'était pendant le procès du trou et euh, le, le jury de la cour d'assises a souhaité se rendre sur place euh, donc euh, nous sommes tous partis dans un bus, nous, tous c'est-à-dire les, les jurés, la cour euh, mais aussi dans un autre bus les victimes et les accusés donc Marc Dutrou, Michel Martin était présent. Mmh. Alors on arrive devant cette petite maison ouvrière un peu délabrée dans une rue sombre de la banlieue de Charleroi euh, il y a des des tentures qui pendent de part et d'autre de la porte d'entrée. On a l'impression de rentrer dans dans une pièce funéraire et c'est de mmh. ça dont il s'agit. Il faut descendre euh, l'escalier qui conduit dans ces caves et à ce mécanisme proprement diabolique hein, mmh. qui avait été mis en place par euh, Marc Dutroux puisque c'est une étagère qui cachait l'entrée euh, de cette petite pièce qui fait... Quoi, deux mètres sur trois je dirais qui est grossièrement peinte en jaune mmh. et dans cette pièce bah, euh, la seule chose que l'on voit ce sont les deux couchettes qui occupent quasiment tout l'espace et puis à gauche de l'entrée je, je revois très précisément l'endroit il y a un prénom, euh, le prénom de Julie qui est écrit d'une main euh, enfantine. Alors, ça, son l'humidité effectivement, euh, on manque d'air très très vite mmh. dans, dans, dans cet endroit, et on a l'impression de de pénétrer ben, dans dans un tombeau, dans eh oui. un dans un sanctuaire, et puis de toucher euh, du doigt euh, l'horreur mmh. et, et... Et la méchanceté.
1: C'est très, très très émouvant ce que vous racontez, Dominique de Moulin, parce que avec on suppose que ce prénom il a été écrit par la petite Julie elle-même, euh, sans doute que pour un signe qu'elle voulait peut-être donner à, à ses sauveteurs qui ne sont jamais venus, ou bien euh, évidemment à, à ses parents. Alors, euh, l'une des rescapées, vous l'avez dit, Dominique de Moulin, euh, va dire qu'il se faisait passer pour le gentil qui lui avait sauvé sa vie euh, du trou. Euh, Alessandra d'Angelo, là on est face vraiment à, à, à un monstre, enfin entre guillemets puisqu'il n'y a pas de, de monstre en matière criminelle, mais euh, à quelqu'un qui est, qui est totalement implacable, pourquoi est-ce qu'il avoue euh, aussi rapidement ses crimes du trou
0: parce que c'est le propre du psychopathe ce sont des gens qui ont besoin de, de visibilité de notoriété d'ailleurs euh, c'est notre métier à vous comme à comme à, comme à moi euh, mais euh, la meilleure chose à faire ce serait de ne plus parler d'eux mmh. par voie de presse euh, mais il, il avoue parce que c'est le c'est le sommet de le sommet de sa carrière mais il manipule depuis le début de sa carrière et comme le disait tout à l'heure de de euh, c'est euh, à l'avantage à la faveur d'un d'un rapport positif qu'il sera libéré la première fois quand il prendra cette première peine de 13 ans, euh, parce qu'il porte les psychopathes qu'on appelle « de masque of sanity » en anglais, c'est-à-dire le masque de la normalité. Ils arrivent à mmh. dire aux psy, aux juges, aux enquêteurs, ce que vous avez envie qu'ils disent et ce que vous avez envie d'entendre. Mais c'est de la manipulation perverse. Et encore aujourd'hui, quand il dit qu'il écrit, comme quand il avait dit il y a quelques années euh, qu'il allait écrire une lettre aux parents pour... Euh, dénoncer toute la vérité. Il n'y mmh. avait rien, il y avait rien dans ses écrits. C'est juste sa communication pour être dans la visibilité
1: permanente. Et il faut ajouter à cela Alessandro D'Argelo qui dit ben on, il va le dire, elle le répéter sans arrêt. Euh, C'est pas moi, tout ça on m'a un petit peu forcé. Il euh, y a une organisation derrière moi. Je suis, je ne suis qu'un pion dans, dans, dans ce réseau.
0: Alors effectivement, il parlera de, de la théorie du réseau qui est toujours en pointier aujourd'hui. C'est vrai que les avocats, à l'époque, euh, lors du procès d'Arlon, avaient soulevé quelques questions de ce type qui n'ont jamais auxquelles on n'a jamais répondu. Euh, la justice avait promis à l'époque l'ouverture d'un second procès qu'on a appelé le dossier BIS, euh, dossier BIS qui n'a jamais été réouvert aujourd'hui. Xavier Manier, euh, qui était l'avocat, la, euh, un des avocats partie prenante au procès, mmh. Euh, m'a dit encore récemment, je garde dans mon portefeuille une lettre que j'avais écrite au ministère de la Justice de l'époque pour réouvrir ce dossier et ce sera sans doute une des frustrations de ma carrière. Effectivement, les témoins X, etc., on n'aura peut-être jamais de réponse.
1: Le tueur en série qui avait été passé entre les gouttes jusque-là, sa compagne, ses complices vont comparaître devant la cour d'assises. Le principal accusé va-t-il montrer un autre visage que celui présenté lors de l'enquête Lundi 1er mars 2004 s'ouvre à Arlon, à la pointe sud de la Belgique, le procès-fleuve de Marc Dutroux. Celui-ci va durer pas moins de 62 jours. Le palais de justice est placé sous haute surveillance. Tout le monde a en mémoire l'évasion du tueur d'un tribunal, six ans auparavant. Une première expertise psychiatrique dresse le portrait d'un redoutable pervers. Face au psy, il s'est présenté comme quelqu'un qui serait un philanthrope. Il aidait les victimes, il empêchait qu'elles soient tuées. C'est d'ailleurs pour cela qu'il a Éliminer leur tortionnaire, Bernard Weinstein. Dutroux affirme qu'il n'est qu'un simple exécutant. Il a agi pour le compte de Michel Nioul, sulfureux homme d'affaires qui est sur le banc des accusés. Il ne reconnaît que les viols de Sabine, Laetitia et Effier. Il n'a pas tué. Il rejette la responsabilité des crimes sur ses complices, sans beaucoup de précision. Sur sa compagne, Michel Martin, sur Michel Lelièvre et sur le mort, Bernard Weinstein. Pendant toutes ces journées, Marc Dutroux suscite la révolte et le dégoût des familles de victimes. Il provoque leur colère avec ces mots. « J'ai fait des erreurs, si on pouvait revenir en arrière, mais on ne peut pas. » Le juge Jean-Marc conroth le premier à l'avoir interrogé, décrit l'accusé comme un homme qui pense à tout d'un professionnalisme effrayant. À propos des caches, le magistrat raconte que l'intéressé avait construit un système de ventilation ingénieux. « Les chiens n'ont pas senti de présence humaine dans les caves. C'est un manifeste Hors norme à tel point que Sabine et Laetitia lui ont dit merci quand il leur a demandé de sortir. Il les avait convaincus qu'il était là pour les protéger. 22 juin 2004 du trou. Écope de la perpétuité 30 ans pour Michel Martin, 25 pour Michel Lelièvre, 5 ans pour Michel Nioul. Maître Daillé, euh, à ce procès vous n'y êtes pas, vous allez prendre la, la défense de, de Marc Dutroux un peu plus tard euh, il, il dit à ce procès, j'ai fait des erreurs, euh, est-ce que ce sont des regrets qu'il faut croire ou pas ou plutôt euh, des remords ou des demi-remords, on ne sait pas trop
3: Alors oui, euh, bien entendu il sait qu'il assume une très très, très lourde responsabilité euh, quant euh, aux euh, circonstances dramatique euh, dans lesquelles tant Julie et Melissa sont décédés que des circonstances euh, apparemment atroces mmh. dans lesquelles euh, finalement euh, Anne et E. ont perdu la vie.
1: Alessandro D'Angelo, vous êtes l'une de nos invités dans l'heure du crime. Est ce je vous pose la même question. Est ce qu'on peut croire à ces espèces de demi aveux, demi remords. Oui, bien sûr, euh, j'aurais pas dû faire ça.
0: Écoutez, pour les, les besoins de mon ouvrage, j'ai rencontré euh, Walter Denis, qui était un des experts, il est vieux aujourd'hui, il a quasiment euh, 90 ans, un hein, des experts qui était euh, assigné au tribunal pour profiler Marc Dutroux. Et il m'a dit, des 3300 euh, détenus que j'ai dû profiler pour les besoins d'une cause, c'est le cas euh, de psychopathie le pire que j'ai croisé euh, dans ma carrière. Et euh, ce que je voulais dire aussi, parce qu'aujourd'hui... On aurait peut-être une autre vision de, de, de mmh. Michel Martin, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, Mais oui. elle est quand même très complice au premier chef. À l'époque, euh, la, la, la pédophilie au féminin était quelque chose de peu connu et de très tabou. Donc, elle s'est présentée surtout comme une victime sous son mm -hmm. emprise. Et elle, elle bénéficierait peut-être aujourd'hui de moins de clémence, mm -hmm. À savoir qu'on sait aujourd'hui que 4% des délinquants sexuels sont des femmes. Mm -hmm. Et lorsqu'elles agissent seules, c'est sur des petits garçons. Et lorsqu'elles agissent en couple, c'est sur des petites mm -hmm. filles. Ce qui, est, ce qui est le cas ici euh, de sa complicité.
1: Alors, effectivement, sans doute, ce que vous dites est vrai. Alessandro D'Angelo, on verrait sans, verra sans doute aujourd'hui les choses un petit peu euh, différemment. Dominique Demoulin, vous avez suivi euh, ce procès journaliste à RTL-TVI. Est-ce que finalement, vous avez découvert un nouveau visage de Marc Dutroux Est-ce que vous avez appris des choses sur lui ou bien euh, ça demeure une énigme, ce Dutroux
2: sur les faits, ce procès n'a pas apporté grand-chose de neuf. Mmh. On n'a pas vraiment eu des, des, des révélations. Euh, mais ce procès, il a remis en lumière très certainement le gâchis de l'enquête. Je dis remis en lumière parce que on l'avait découvert hein, euh, mmh. depuis l'arrestation du trou. L'instruction a duré quand même très 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 longtemps, il faut bien le dire. Hein. Euh, euh, donc effectivement, ce, ce procès euh, va, va montrer toutes les, les, les failles euh, terribles de cette enquête. Euh, et puis moi, ce qui m'a frappé, c'est ce paradoxe entre... Euh, la personnalité manipulatrice de Dutroux, cette mmh. forme d'intelligence redoutable dont il fait preuve, et en même temps, c'est Côté extrêmement minable. Oui. C'est un gars qui peut vous parler pendant des heures des conflits de voisinage qu'il avait euh, oui. à, à Marcinelle parce que, parce que ses voisins lui avaient volé des bouteilles de coca. Enfin, on en est... est là, quoi. C'est absolument sidérant.
1: Oui, c'est le, le crime au coin de la rue. Euh, c'est un peu ça. C'est-à-dire que c'est un personnage d'une banalité effrayante, mais qui est capable euh, des pires actions. Maître Daillet, euh, vous êtes l'avocat de Marc Dutroux. Il va rentrer à la prison de Nivelles. C'est à présent le criminel le plus connu de Belgique. Euh, un des plus célèbres au monde. D'ailleurs, ça se passe comment il est, il est à l'isolement du trou
3: C'est un régime qui est prévu, a priori, pour les terroristes et qui a vocation à durer deux mois. Mmh. Deux mois, pourquoi Parce qu'au-delà. Les gens sont censés devenir fous parce que être enfermé dans un espace aussi confiné que 9 mètres carrés, pratiquement sans aucun contact humain autre qu'avec le maton qui lui sert sa, sa pitance et pouvoir aller au préau quand personne ne s'y trouve et donc être dans un isolement, dans, une, dans un état de solitude quasi effréné, c'est une situation qui n'est pas destinée à perdurer dans le Or, euh, en ce qui le concerne, c'est un régime qui est en vigueur depuis plus de 20 ans. Et donc, c'est un traitement euh, qui, est, en tant que tel, est absolument euh, inhumain.
1: Huit ans après le procès, Michel Martin est libéré. Pas de sortie en vue pour le tueur en série qui va demander sa libération en 2019. Après 23 ans de prison, aurait-il changé Septembre 2020, le rapport des experts psychiatriques Pierre Oswald, Samuel Listate et Johan Kaloni est dévoilé dans ses grandes lignes. Au fil des 50 pages, il apparaît que Marc Dutroux présente toujours une extrême dangerosité. Les experts et ainsi que trois psychologues ont rencontré à plusieurs reprises le criminel à la prison de Nivelles. Ils l'ont interrogé et lui ont fait passer toute une batterie de tests. Il en résulte que l'intéressé a toujours un profil de psychopathe. Il il ne formule pas de remords ou d'empathie vis-à-vis des victimes. Les trois psychiatres s'entendent pour affirmer que Dutroux présente un fort risque de récidive. Seul le maintien dans un cadre strict et fermé permettra de limiter le danger qu'il représente, concluent les experts. L'avocat de Marc Dutroux, Bruno Daillet, confirme que ce rapport est très mauvais pour son client. « Pire que ce que je craignais », précise-t-il. 23 ans de prison n'auraient donc pas changé d'un pouce. Marc Dutroux, celui-ci reste en détention. Quelques photos publiées dans la presse montrent un homme devenu obèse, les cheveux hirsutes, portant une longue barbe. Son avocat décrit un homme dépressif, au fond du gouffre. Dutroux continue cependant à susciter l'indignation des familles qui voient en lui un éternel manipulateur. Tout comme sa propre mère, Janine Lowens. mon fils est un comédien. La dépression n'est pas dans son tempérament. Qu'il pourrisse en enfer, je n'ai aucune pitié pour lui. » Et on retrouve dans cette heure du crime Maître Bruno Daillé C'est vous qui avez effectué ces démarches pour essayer de faire libérer votre client. Ça a été suspendu. Est qu où est-ce qu'on en est finalement de cette procédure de libération Est-ce qu'il pourrait sortir un jour du trou
3: c'est d'abord, un, c'est le sens de ma vocation, c'est à ça que je suis préposé, donc c'est la mission de l'avocat, mmh. si bien le parquet que les avocats des partis civils font chorus pour s'y opposer, et puis les psychiatres ont mis la main à la patte, puisqu'ils ont rendu un rapport qui, pour l'instant, m'empêche de solliciter cette libération.
1: Mmh. Alors, justement, Maître Daïez, le, le rapport psy, vous en parlez, il est totalement accablant, ce rapport
3: bah, ce rapport d'abord il est il est un peu cousu de fil blanc, il est d'abord la résultante de la lecture des anciens rapports, les psychiatres se sont très très largement inspirés de ce qui avait déjà été dit avant en flattant en quelque sorte l'opinion dans le sens du poil et en disant il est toujours dangereux, mmh. il est inamendable et c'est quelqu'un qui de toute façon présente un haut taux de récidive. Ce type est détenu au carré, il est séquestré dans sa propre prison, on lui fait subir une vie pire que celle d'un animal de zoo, il faut le dire les choses telles qu'elles sont, et on voudrait qu'il réagisse, qu'il réponde au psychiatre comme s'il était frais de la veille, alors qu'en fait il est devenu, au fil du temps, le produit de la prison.
1: Alors évidemment, ça c'est votre sentiment, euh, maître Daillet. Vous, vous défendez euh, Marc Dutroux et vous évidemment, vous dites que la prison elle est inhumaine pour lui. Alessandro D'Angelo, on en entend ce que dit l'avocat de Marc Dutroux. Euh, vous, votre livre, bah, c'est diamétralement opposé. Pourquoi il ne faut pas libérer Marc Dutroux C'est ce que vous écrivez. Euh, on, on, il ne faut absolument pas le libérer, il n'en est absolument pas question, euh, Alessandro D'Angelo
0: mais écoutez, Jean-Alphonse, euh, je suis comme maître d'Aillé pour euh, un humanisme pénal, pour une réhabilitation porte-carcérale, pour un mécanisme de seconde chance. Ce sont toutes des idées que, que je partage en tant qu'humaniste. Maintenant, euh, force est de constater que nous sommes dans un vide juridique pour les Psychopathe en prison. Mm. Pourquoi Parce qu'effectivement, laisser cet homme aujourd'hui en prison, c'est un échec de notre système pénitentiaire, ça j'en ai bien conscience, mais le libérer, ce serait un échec de notre système judiciaire. Parce qu'il faut savoir, et les chiffres sont là, ils sont parlants, euh, 98% des psychopathes qui sortent sont des multirécidivistes, et en plus, mm. ils sont dans une... Euh, une gradation de leur agir criminel. Donc le film n'est pas tout blanc pour reprendre mmh. ce que disait M. Daillet, il est même plutôt noir et j'en terminerai là. Euh, il y a des études américaines, canadiennes, euh, allemandes qui disent aujourd'hui, et je peux les lui euh, communiquer s'il le souhaite qui disent aujourd'hui que c'est une configuration cérébrale génétique. À savoir mmh. euh, on, a, on a analysé les IRM de plusieurs personnalités psychopathes et on les a comparées avec des personnes saines. Et donc en fait, si vous voulez, ils ont un cortex cérébral beaucoup plus Alors... épais dans la zone des émotions, ils euh, n'ont aucune émotion, donc euh... ils ne sont pas réhabilitables
1: Alors et, et oui, ça je sais qu'il y a des études sur ce point qui sont d'ailleurs contestées, il y a d'autres experts qui parlent euh, autrement mais enfin c'est intéressant, ça fait partie du débat euh, Dominique Demoulin, on a l'impression qu'on on ne s'en sort pas avec trou, que finalement il est en prison mais même en prison il continue à faire parler de lui et c'est compliqué
2: oui, c'est vrai. Alors moi je suis pas mé médecin, je suis pas psychologue, mmh. je pense moi il y a... non plus. voilà, il y a une autre raison aussi qui fait que Dutrou ne peut pas sortir de prison, c'est au nom de l'ordre social. Mmh. Remettre Dutrou en liberté, ce serait véritablement provoquer, causer des, des, des émeutes, euh, des réactions violentes. Donc, euh, mmh. pour cette seule raison, même si euh, elle paraît relativement euh, secondaire, hein, je, pense que, je pense que Dutroux, euh, oui. il sortira pas de prison. Et puis, ce rapport, effectivement, il est quand même redoutable. Hein, le rapport
1: euh, oui, il est implacable. Euh,
2: psychologique. J'ai entendu euh, Maître Daillet, mais enfin, les psychologues, ils ont quand même rencontré Dutroux en prison assez longuement. Ils lui ont fait passer une batterie de tests. Moi, je mmh. vous lis juste une phrase. Hein. Euh, qui dit qu'il reste un psychopathe sadique sexuel avec une absence d'évolution et de remise en question qui présente un risque élevé de récidive. Comment voulez-vous, dans des conditions pareilles, que des juges décident de le remettre en liberté
1: Ça paraît effectivement compliqué. Malgré les années et le maintien en détention du criminel, impossible à ce jour pour les familles de faire le deuil de leur fille. La blessure est toujours ouverte. Mardi 7 juin 2022, les ouvriers ont commencé à démolir la maison de l'horreur, comme est surnommée en Belgique, la demeure de briques rouges qui longe la voie ferrée à Marcinelle, au 128 avenue de Philippeville. Les familles des victimes de Marc Dutroux se sont toujours battues pour que ce lieu de mémoire reste debout. Si les murs vont tomber, la cache dans laquelle étaient enfermés les proies du tueur sera bel et bien conservée. Au-delà de la symbolique, les familles qui ont toujours critiqué le déroulement des investigations estiment qu'il faut préserver l'endroit comme une pièce en conviction une cave qui pourrait receller, qui sait, en cas de besoin, de nouvelles empreintes ADN. Une trentaine figurait dans cette cache. Elles n'auraient pas toutes été analysées. Après 26 ans d'enquête et un procès, aucun détail ne s'est effacé des mémoires. Et on retrouve en direct des bureaux de Belle RTL à Bruxelles, journaliste à RTL TVI, c'est Dominique Demoulin, spécialiste judiciaire. On a le sentiment, Dominique, que l'affaire trou elle reste encore aujourd'hui. 26 ans se sont passés, une, une blessure des plus vives en Belgique.
2: Oui, tout à fait. Vous venez de parler de cette maison qui est enfin démolie, euh, pas la cave. Effectivement, les parents souhaitent la, la conserver... Euh... Ben, simplement parce que on ne détruit pas les tombes, on ne viole pas les tombes. Et, et cet mm -hmm. endroit, je vous le disais tout à l'heure, c'est véritablement devenu un tombeau, un sanctuaire, celui de, de Julie et Melissa. Alors, il y a aussi l'aspect euh, scientifique, hein, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, on a des traces ADN qu'on n'a pas pu exploiter, mais vous savez, euh, il y a 40 ans d'ici, on n'exploitait pas du tout l'ADN dans les enquêtes judiciaires. Donc, mmh. peut-être que dans 10 ans, dans 20 ans, on pourra exploiter cet ADN. Il y en a un, notamment, un, un ADN euh, non identifié qui, a qui est mêlé à celui de, de Julie, mmh. le jeune, une des victimes de Marc Dutroux, donc qu'est-ce qui s'est passé Et là, euh, qui était cet homme Est-ce qu'il y a eu d'autres personnes qui ont fréquenté cette cage Aujourd'hui on est incapable de répondre à, à cette question peut-être pourra-t-on le faire euh, dans quelques années, euh, mais vous parliez de la blessure toujours vive en Belgique oui, elle l'est absolument, parce que je pense qu'elle euh, a à travers cette affaire, ben, les Belges ont, ont découvert euh, l'horreur de la pédophilie. Jusque-là, mmh. on en parlait de manière théorique. On, on, on se disait que ça n'existait pas chez nous, qu'on était peut-être à l'abri. Euh, ben, c'est pas vrai. Et puis aussi parce que cette affaire a changé beaucoup de choses dans le pays, a modifié les institutions mmh. et que toutes ces institutions ont été mises à mal et que elles ont été remises en question par l'affaire du trou et par l'enquête ratée, parce qu'il faut quand même le rappeler et le souligner. Cette enquête, c'est un fiasco du début à la fin.
1: Ouais, comme Quoi. et c'est très bien Dominique de Moulin de dire ça parce qu'effectivement vous nous dites que ben, l'enquête elle peut encore continuer, il y a cette trace ADN c'est étonnant euh, qu'il y ait cette trace ADN qui ne soit pas identifiée et qui sait peut-être il y aura un rebond un jour dans cette affaire du trou qui n'en finit pas Alessandro D'Angelo, euh, journaliste ex-avocate, auteur du livre Pourquoi il ne faut pas libérer Marc Dutroux On a bien compris que cette libération elle était euh, impossible. Euh, pourquoi est-ce que Dutroux en quelques mots, est pourquoi est-ce que c'est un criminel à part
0: mais alors, écoutez, je, je vais peut-être contredire un petit peu. Il n'est pas si à part que cela. Alors, effectivement, en Belgique, on en a fait une icône noire de la pédophilie. Mais il faut savoir que nous avons en moyenne... 400 pédophiles délinquants sexuels donc dans nos prisons belges. Alors effectivement, quand Maître Daillé dit que 25 ans, c'est déjà trop comme incarcération, il y en a un notamment, dont je ne citerai pas le nom, qui est en prison en Flandre depuis 46 ans, et il demande à ne pas être libéré, parce qu'il sait qu'il n'y a pas de piste de solution de soins pour l'instant, et qu'il sait qu'il est dangereux pour la société. Mmh. Donc, à tout le moins, certains d'entre eux sont plus raisonnables que, que Marie Dutroux. Euh,
1: Maître Daïez, vous êtes, êtes l'avocat de Marc Dutroux. Un petit mot, qu'est-ce qu'il fait en prison Quelle est son attitude
3: Il a un bon contact euh, toute propos sont gardés avec les, les gardiens. Il n'y a jamais eu de, de, de problème dans, dans le cadre de l'exécution de sa peine. À un moment donné, il a été mis au travail, il l'exécutait euh, à la parfaite satisfaction de la, de la direction. Donc, il, il est, il est il est parfaitement euh, obéissant, si je puis dire. Il respecte euh, les règles mmh. de l'établissement. Il c'est vraiment pas détenu à problème, comme on dit.
1: Ouais, euh, Dominique Demoulin, je vais terminer cette émission avec vous, journaliste RTL-TVI. Euh, question très simple, et en quelques mots, est-ce qu'en Marc trou aujourd'hui, ça serait possible, en Belgique <rire>
2: J'espère que non, euh, mais je n'oserais pas euh, vous le jurer. Vous parliez tout à l'heure de est-ce que c'est un criminel à part ou pas. Euh, moi, je voudrais juste dire un mot à propos des parents des victimes Bien de sûr. Marc Dutroux. Parce que ces parents ont été remarquables du début à la fin. Ils n'ont jamais baissé les bras. Euh, les parents se sont toujours opposés à une peine de mort, par exemple, au rétablissement de la peine de mort. Euh, et ce sont ces parents qui ont mmh. fait évoluer les lois en Belgique et qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui... L'affaire du trou, ce n'est pas seulement des horreurs, c'est aussi euh, des, des, des changements, une meilleure prise en considération mmh. des disparitions d'enfants, mmh. la création d'institutions qui aujourd'hui, pardon, <coughs> font en sorte qu'un Marc Dutroux n'est peut-être plus possible.
1: Bien, merci beaucoup Dominique Demoulin et vous avez eu raison de, de souligner l'importance des parents et des victimes à qui d'ailleurs on peut dédier cette émission. Euh, Dominique Demoulin, vous étiez en direct des bureaux de nos amis. Belle RTL, merci beaucoup à Alessandro D'Angelo et Maître Bruno Daillé d'avoir été les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission. Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation. Boris Pirédu à la réalisation.
0: L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.